0: Sciences ouvertes, le podcast dédié aux travaux de recherche de l'Université de Pau et des pays de Ladour. Pour ce premier épisode, l'UPPA a choisi de mettre l'accent sur ses travaux consacrés aux petits vignobles, en particulier celui de Buzet dans le Lot-et-Garonne, et qui illustre l'une des missions interdisciplinaires de l'université, représenter et construire les territoires du futur. Laurent Jalabert, professeur d'histoire contemporaine et chercheur au laboratoire Identité, Territoire, Expression et Mobilité.
1: La recherche sur les vignobles a toujours existé dans nos domaines des sciences humaines et sociales. C'est quelque chose qui est très ancien. On s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la vigne et du vin dans la très longue durée de l'Antiquité à nos jours, et tout particulièrement dans nos régions du, du sud de la France, autour des vignobles de Bordeaux, du Languedoc. Et à l'Université de Pont, on s'est intéressé, à partir des années 2010-2015 à peu près, hein, dans ces eaux-là, à l'histoire des petits vignobles qui, eux, étaient un peu les parents pauvres de, de la recherche euh, en sciences humaines et sociales. Donc on a travaillé sur les petits vignobles du Sud-Ouest, mais aussi à l'échelle européenne sur d'autres vignobles. Donc euh, c'est ainsi, enfin, c'est comme ça que les choses se sont développées, enclenchées, avec nos partenaires des vignerons de Busée. Pierre-Philippe, le directeur de la cave de Buzet, cherchait des chercheurs pour réfléchir à l'identité du vignoble de Buzet, à son histoire. Il se posait des questions sur le fait qu'à Buzet, on est dans un vignoble dans lequel la coopérative détient plus de 90% des parts de marché. Et donc, il voulait savoir pourquoi, un peu d'où ça venait, quelles étaient les raisons de cet attachement des vignerons à leur coopérative. Alors comme peu partout ailleurs dans, dans le pays, et, et à l'échelle internationale, les coopératives étaient entrées plutôt dans une phase de déclin, de crise dans la viticulture, et qu'il avait plutôt une tendance à voir se développer la production indépendante, de petits producteurs indépendants. Donc en fait, il voulait comprendre un peu quel était l'ADN historique un peu de, de ce vignoble. Finalement, nos centres d'intérêt se sont croisés, lui voulait comprendre l'histoire de son territoire, de son vignoble, et nous, on cherchait à créer cette histoire des petits vignobles.
0: Passionné d'histoire, Pierre-Philippe, directeur général de la coopérative des vignerons de Buzet, a choisi de s'entourer de professionnels pour retracer l'histoire du vignoble et du château de Buzet.
2: On est sur un métier, le vin, euh, qui repose beaucoup sur ces notions de, de terroir, d'identité, euh, de légitimité liée à l'histoire. Euh, voilà. Nous sommes un jeune vignoble. La coopérative s'est créée en 1953, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en se créant en 1953, son objectif est de créer aussi l'appellation d'origine contrôlée busée. C'est-à-dire que cette entreprise ne s'installe pas sur une appellation existante, elle s'installe à un endroit où il y a très peu de vignes et a pour ambition de créer une appellation d'origine contrôlée à cet endroit-là, chose qu'elle obtient d'ailleurs 20 ans après. Et donc on est, on est finalement une appellation assez jeune, dans l'histoire de la viticulture française. Et donc euh, bah, il était important de, bah, de se trouver un ancrage dans le temps. Cette notion de terroir, euh, ce n'est pas simplement qu'un ancrage au sens physique du terme, c'est aussi un ancrage au sens sociologique, au sens historique. Et, euh, et donc voilà, ça a permis de, bah, finalement de nourrir notre discours et, euh, et, de, et de légitimiser notre, notre raison d'être. Mais euh, à l'ombre du grand arbre bordelais, euh, avec en plus pour nous euh, une particularité, c'est que certes on est euh, alors aux portes de Bordeaux et, et aussi euh, on pourrait dire quelque part aux confins des vignobles du Sud-Ouest. On a un encépagement qui est un encépagement de type bordelais. Euh, on, on ne retrouve pas les mêmes identités de cépage que dans le vignoble du Sud-Ouest. D'ailleurs, le problème du vignoble du Sud-Ouest, c'est que finalement, il a assez peu d'identités. Euh, comment établir un lien euh, commun entre Jurançon, euh, Madiran, Cahors, Buzet, euh, c'est compliqué. Donc, euh, voilà. Donc cette identité euh, qu'on qu retrouve à, sur des vignobles comme Bordeaux, ou les vignobles bourguignon ou la, ou la vallée du Rhône, etc., c'est beaucoup plus compliqué sur le, sur le sud-ouest. Euh, on est en plus une coopérative qui a créé une AOC, on a une situation quasi monopolistique, euh, on est complètement autonome de, sur le plan, euh, sur le plan euh, euh, financier puisqu'on est rattaché à aucun grand groupe euh, coopératif, autonome sur le plan commercial aussi parce que c'est nous qui vendons directement euh, aux grandes enseignes françaises ou internationales sans passer par le par l'interface des négociants. Enfin, bref, c'est plus l'originalité de notre, de, de notre identité qui fait qu'on qu a encore une raison d'exister.
3: L'âge d'or de, de Buzet, ça a quand même été le 16e siècle, s'il fallait parler de, de quelque chose. Le château, d'ailleurs, les plus belles parties du château remontent au 16e ou tout début du 17 siècle.
0: Pierre Courou, chercheur à l'UPPA et spécialiste de l'Albré.
3: Ce qui correspond à ce qui fait rêver toute la région, le règne d'Henri IV, voilà. et en fait Charles IX et Henri III-Henri III, Henri IV, cette fin 16e, début 17e siècle. Il y a des très beaux plafonds peints au château de Buzet. Mais aussi, c'est ça qui a donné sa première grande réputation en France au vin. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, on connaît très mal les vins réputés. Il y en a quelques-uns, on sait que la Bourgogne, c'est très réputé, le vin de Beaune. Mais dans le domaine du Bordelais, on a très peu d'appellations vraiment réputées. C'est à partir du XVIe siècle qu'on commence à beaucoup mieux connaître... Les, les appellations vraiment et, et que le vin de Nérac justement est réputé et pourquoi vin de Nérac ben parce que ce qui crée cette appellation et donc cette petite zone, de, de ce petit vignoble c'est la cour de Jeanne d'Albret puis d'Henri IV à, à Nérac et en fait les rois se fournissent dans les vignobles alentours pour des raisons pratiques et tout le monde veut euh, ben boire la même chose que le roi et donc à l'époque les vins les plus réputés c'est le vin de Vendôme le, et les rois de Navarre eux ont le vin de Nérac Alors, l'étude des vignobles, ça existe hein, pour les historiens à Bordeaux et en Bourgogne. Il y a des, des historiens qui sont spécialistes des vignobles, mais c'est très souvent les mêmes vignobles. Hein. C'est un petit vignoble, le Busé. Donc ça, c'est assez génial de faire, entre guillemets, faire justice à un petit vignoble euh, qui a son histoire, qui a ses lettres de noblesse aussi. C'est pas un château viticole, le Busé, c'est un château féodal. Mais en fait, il s'est transformé presque en château viticole au 19e siècle à travers un... Une, un grand noble parisien qui, par euh, mariage, ré, récupère euh, Buzet, il s'appelle Alfred de Noailles. La famille de Noailles, c'est une famille du limousin. Ils n'ont pas de lien particulier à... Abusé, c'est une très très grande famille. Son grand père est celui qui a fait le, la déclaration de l'abolition des privilèges, par exemple, la Révolution française. Et il tombe amoureux du terroir et il, surtout il décide de transformer le château de Buzet en un château viticole, c'est-à-dire de faire presque de la monoculture tout autour de la vigne et de faire du Buzet un grand cru. Et donc il redécouvre que le Buzet était un vin qui a été un grand cru qui s'est vendu au Japon, aux États-Unis, en Chine, en Malaisie au 19e siècle. Le vin Château de Buzet, qui en plus n'existait plus et qui vont revendre, donc évidemment ça fait, ça fait sens pour eux. Donc par exemple, il y a un chiffre qui est assez fou, c'est que les, les marchands de la région, qui correspond plus ou moins à l'AOC Buzet de nos jours, exportaient 75 000 hectolitres de vin par an en Angleterre en 1307 ou 1309, je ne sais plus. C'est énorme, euh, pour donner une idée, 75 000 hectolitres, c'est à peu près la production totale de la coopérative euh, par an euh, en ce moment. Vers l'an 1000, euh, les premières vignes se sont identifiées à Buzé. puis après on peut les retracer, on peut même euh, faire l'histoire de, à cette parcelle-là, bah, il y a 500 ans il y avait déjà de la vigne.
0: Voilà. Un travail de recherche classique pour cet historien, mais avec des résultats très concrets, y compris en relation à l'histoire plus récente.
3: Alors, ma recherche elle consiste à explorer tous les fonds d'archives sur le château de Buzé, qui a c'était un château qui a pas mal d'archives, assez riches, hein, qui se trouve un peu aux quatre coins de la France. Et même, on pourrait aller à l'étranger, mais bon, pour, il y en a assez peu à l'étranger. Mais déjà à Paris, à Tulle en Corrèze, euh, de manière assez surprenante, euh, aux archives des Pyrénées-Atlantiques, euh, du Gers, euh, des Landes, etc. De retrouver toutes ces archives, de retracer l'histoire du château, de retracer l'histoire de la vigne, parce que les deux en fait sont complètement mêlés. En fait, donc il y a pas d'opposition entre l'histoire du château et l'histoire de la vigne. On fait les deux à la fois. Et donc, il y a des applications assez concrètes, ce qui est assez unique pour moi, parce qu'en histoire, en général, on n'a pas d'application concrète de ce qu'on fait. Enfin, les applications concrètes, ça va être une exposition, des conférences, etc. Là, on a des choses beaucoup plus concrètes. Une des premières choses qu'on m'a demandé de manière très concrète, euh, quelle parcelle utilisait le château pour ses vins euh, que, Quelle parcelle de vigne Et est-ce que parmi ces parcelles, euh, il y en a toujours aujourd'hui qui étaient possédées par les vignerons de Buzet il se trouve qu'il n'y en avait que 7 hectares, mais il y en avait quand même 7 hectares. Grâce à mes travaux, les services des vignerons de Buzet ont envoyé un dossier euh, à la répression des fraudes pour demander euh, le droit d'appeler une cuvée euh, euh, Château de Buzet, ce qu'ils qui n'avaient pas le droit de faire auparavant. Ça a été validé, donc le vin Château de Buzet pourra se vendre. C'est dans le cours de l'année, je crois, qu'il va être mis en vente. Voilà. Donc ça peut être très concret parfois. J'aurais trop de choses à raconter, donc je vais juste raconter une anecdote. Ce qui a beaucoup fait réagir les gens, c'est quand j'ai parlé du château pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, quand j'ai un peu creusé ça, j'ai publié un article là-dessus dans une revue locale. Et puis j'ai beaucoup expliqué ça aussi lors des visites du château. J'ai eu beaucoup les descendants des, 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 des descendants des familles impliquées qui sont venus me parler en me, disant, en me remerciant. Euh, merci beaucoup de, de faire la lumière là-dessus, merci beaucoup euh, qu'un historien s'en charge, parce qu'on entend, par... entend dire beaucoup de choses, mais on ne sait pas, et c'était toujours des sujets très... Euh... Oui, c'est la mémoire très crispante, et alors là, ce n'est pas le vignoble, mais vraiment, on est dans la mémoire vive, on est dans les gens qui ont connu les gens dont je parle, Ah oui, moi, moi je me souviens, ma mère me disait que, et alors moi, en tant que médiéviste, quand on n'est pas habitué à ça, c'est très très touchant de les voir tous venir me voir,
0: à travers l'histoire de ce vignoble, les chercheurs de l'université décrivent les mécanismes de sociétés particulières et leur capacité d'adaptation dans un monde de plus en plus concurrentiel.
1: Donc L'idée, c'est de voir comment, à un moment donné, dans un territoire, euh, bah, une, un petit territoire, hein, une petite production, à un moment donné, comment on arrive à s'adapter à ces nouveaux contextes, et comment les sociétés se transforment à l'échelle d'un territoire pour s'insérer dans un système, ou ne pas s'insérer, parce que là on a un vignoble qui fonctionne, mais il y a d'autres vignobles qui ne fonctionnent plus, ou qui fonctionnent mal, ou qui sont en crise, donc là l'idée c'est de voir un peu comment un tissu économique et social arrive à s'adapter à un nouveau contexte, c'est notre, notre métier hein, de, de comprendre ces phénomènes.
0: Est-ce que ces enfin, est, est, est découvertes, ces leçons que vous tirez de, de tout ça peuvent aider d'autres petits vignobles un peu de la même taille
1: D'abord ça peut aider ce vignoble-là à comprendre d'où il vient et pourquoi à un moment donné il peut toujours rester concurrentiel dans cette société à condition d'avoir sa capacité d'innover en permanence, que ce soit d'un point de vue de la production, de... Euh, la vinifi... enfin, que ce soit la production agricole en tant que telle, de la vinification de tout son environnement, ou encore euh, au-delà euh, de la politique commerciale qu'il va mener, euh, de la revendication de son identité, de la diversification de ses produits, hein, c'est ce, ce qui se passe aujourd'hui autour du château. Hein. Donc euh, tout, tous ces éléments-là sont extrêmement importants pour ce vignoble en tant que tel. Je pense que ce sont des outils qui aujourd'hui sont de plus en plus utilisés par euh, les entreprises innovantes et les entreprises qui, qui cherchent à s'insérer dans les marchés. Alors, ce ne sont pas des chemins classiques, mais justement, c'est cette originalité peut-être qui fait la force.
0: Alors, ces travaux de recherche sur ce vignoble de Buzet, c'est aussi, en quelque sorte, l'exemple d'un de, renforcement des contacts entre l'université et les entreprises privées.
1: Les contacts entre l'université et les entreprises privées ont toujours existé. Essentiellement dans les sciences dures, dans les sciences humaines c'est quelque chose de plus compliqué, non pas parce que ce ne sont pas des liens qui, qui, euh, qui, qui n'existent pas, ils ont existé dans certaines disciplines, en économie, peut-être plus en sociologie et géographie, en histoire ils existent, hein, mais ils sont assez limités euh, effectivement euh, parce qu'il n'y a, a pas eu d'habitude de, de, systématique de travailler avec les entreprises mais c'est quelque chose qui, depuis une vingtaine d'années, change, évolue considérablement. D'abord parce que les entreprises veulent faire leur histoire, cherchent à faire leur histoire. Euh, il y a des cabinets aujourd'hui qui travaillent hein, dans, dans ce domaine-là. Beaucoup de grandes entreprises embauchent des archivistes. Hein. Euh, on a une multitude d'acteurs économiques qui, aujourd'hui, dans les entreprises, utilisent l'histoire comme un moteur pour essayer de créer une culture d'entreprise, donc c'est quelque chose qui est très utilisé. Les universités aujourd'hui sont appelées aussi à coopérer de plus en plus avec les entreprises, ce qu'on fait à Pau, euh, à travers une chaire qui s'appelle l'histoire, culture et patrimoine. Donc c'est intéressant, ça prouve qu'il y a dans les entreprises aussi une curiosité pour le tra les travaux des universitaires, parce que ça les aide. Donc ces échanges y sont fructueux, ils sont nécessaires aujourd'hui dans, dans la société du XXIe siècle.
0: Ces années de recherche auront permis à la coopérative de Buzet d'organiser la mémoire de la société, de renforcer son identité pour mieux se démarquer, mais aussi de souligner davantage un sentiment d'appartenance. Pierre-Philippe
2: là où euh, le lien à l'histoire euh, s'est fait euh, plus euh, sensible c'est quand nous avons acheté le château euh, bien écoutez je, à ce moment là donc euh, effectivement je me, je me suis rendu compte de l'attachement de nos adhérents à, à ce symbole historique et au travers de ce symbole historique, à ce qu'il qu est raccroché à ce territoire et à leur attachement au territoire, à, à l'histoire en général. Et donc par exemple, on a réalisé un livre euh, justement euh, l'année dernière aux éditions Kern euh, sur, euh, sur le vignoble de Buzet. Et, et tous les adhérents l'ont lu avec beaucoup d'appétit et d'intérêt, et, et en parlent, et l'offrent d'ailleurs. Et donc ça a contribué à, à aussi à une chose qui est importante pour, pour maintenir un projet collectif, c'est la fierté.
0: Ainsi s'achève le premier épisode du podcast Sciences ouvertes. Prochain rendez-vous au mois de mars.